0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Livecast, edição de número 83. Ao meu lado, ele, Alex Leite.
1: E aí, beleza? Beleza, Maninho, Vamos como é que você para tá mais um. Estou muito bem. Estou tranquilo, relaxado. Relaxado. Né? <risos> que até inspirado. Por quê? Cara, eu Tô estou sentindo um, um cheiro um diferente. Um aroma diferenciado, aroma,
0: uma essência <risos> toda... Relax, relax aqui, cara, já cara e a gente estirado, vai falar cara. sobre isso, certo? lógico que a gente vai falar sobre isso, <risos> vamos falar sobre não. isso, mas antes de mais nada, um abraço para todo mundo que nos acompanha no YouTube, no Spotify, um abraço muito grande, comunidade Spotify crescendo cada vez mais, em vídeo também, em certo? vídeo, sempre, você tem acompanhado em vídeo? Muito,
1: inclusive tenho falado para as pessoas, né? você está acompanhando Spotify em vídeo? Não, pelo YouTube, falando não, Spotify em vídeo, as pessoas, mas tem vídeo no Spotify? Eu falei, sim, eu só vou no Spotify. Ah, eu tô contando essa novidade para muita gente, exato, cara. sabe qual exato. é a próxima
0: onda do Spotify? Anota aí. Qual? Audiobook. Audiobook. Audiobook no Spotify, é, mas vem forte também. Você acha que você é um ouvinte do Audiobook? Você, não tem a menor dúvida. <risos> é muito vai... mais legal ouvir, do que ler, né? Ler dá um certo isso. Essa é uma briga que a gente tem aqui, que o Alex, ele pega e escuta aquele resumo de livro e fala que leu. Ah. E eu fico lá um <risos> mês lendo tudo, <risos> Alex. Mas... a
1: essência, né, cara? É isso aí, né, cara?
0: Mas um abraço muito grande para galera. A galera que quiser conectar conosco, a gente vai deixar o meu linkzinho do Alex, vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá falar com a nossa entrevistada de hoje, certo? Isso. Fernanda Maranhão. Fernanda, seja bem-vinda ao Livecast. Prazer eee. enorme tê-la conosco. É, Fernanda que tem nove anos, mas a Fernanda trabalhou durante muitos anos na Avon. Começou como estagiária lá uhum. e foi subindo, 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 subindo e resolveu ser empreendedora. É isso. Quando chega ali no bem bom, né? vira gestora e tal, fala, não, muito bem, vou empreender. A gente vai conhecer e um pouco mais. Essa
1: empreendedora talvez. tem a ver com o nosso
0: aroma que a gente está sentindo. Tem tá a ver com o nosso aqui. aroma.
2: Sim, com
3: certeza. E
0: como é que foi, Fê, a sua jornada aqui na Avon? Você começou lá em que área?
3: Comecei como estagiária de transportes no Centro de Distribuição em Cabreúva. Olha aí. Legal. É. E aí comecei. CD. É, lá no CD. Fiquei um ano lá e aí eu participei do programa de trainee. E aí eu falei, não, eu vou passar nesse programa. <risos> Tem condição de eu não passar. E Porque era muito legal, porque você participava de várias áreas estratégicas da companhia para depois, no final, chegar num cargo de gestão. E aí eu passei nesse programa e aí eu passei por várias áreas. Aí eu comecei, passei no comercial, fiquei morando três meses no Nordeste... Aí eu conheci toda a parte de vendas mesmo. Trabalhei como representante da Avon, depois como executiva, depois como gerente de setor, como gerente de vendas. Acompanhei o regional. É, então, passei todas as áreas. Depois voltei para a área interna, saí lá da João Pessoa, onde eu morei. E aí eu vim para Interlagos, para as áreas internas lá, onde é a fábrica, onde é Nossa. também o escritório. E aí eu trabalhei com planejamento de campanha, uma área extremamente analítica, atrás do computador mesmo, pensando nas ofertas, no, no folhetinho da Avon, né? Quem nunca viu uma revista uhum. da Avon? E aí foi bem legal, aprendi muito. Depois eu fui para a área de compras, aí eu fiquei com a área de moda e casa. Não sei se vocês sabem, mas a Avon tem alguns sim, outros catálogos, sim. né? Fiquei com moda e de casa, depois eu fui para... E nisso tudo, fazendo gestão de projetos. Né? Era a nossa meta. Em cada área que a gente passasse, a gente tinha que fazer um projeto Greenbelt. Então, eu fiz, fiz desenvolvimento de novos negócios, de produtos. Tirou
1: certificação de Blackbelt? Black Belt? Tirei, Tirou? tirei. Uh -huh.
3: De Greenbelt, né? Greenbelt, tá. É. E aí, foi bem legal. Então, todos esses com toda a metodologia. Depois, eu fui para a minha área final, que era marketing. Né? E aí, eu fiquei como gestora de, de marketing de produtos... E eu fiquei como responsável por livros, que era uma é. categoria muito legal.
0: Que o Alex gosta muito. Eu, muito, eu gosto muito. De ouvir o resumo. Ah, <risos> vemos, alguns com, Quando interessa, você lê.
3: É lógico.
1: Eu <risos> perdi meu tempo. É, cara, se eu ouvir o resumo é legal, é bacana, compra e se aprofunda. Cara. Essa é a essência do jogo.
3: É, mas o engraçado é que eu não gostava de livros. Eu não gostava <risos> de ler mas me colocaram lá como gerente de entretenimento, né? E tinha muito livro. E aí eu falei, meu Deus, vou ter que ler esses livros para saber o que, que a gente vai vender, o que, que não vai vender. E, nisso, eu fui convidada para um curso de autoconhecimento, o curso Método CIS, do, do Paulo Vieira. Fui lá, e assim, né? como a gerente de marketing, tinha acabado de sentar na cadeira de gerente de marketing. E aí eu fui conhecer, recebemos três convites lá, eu acabei só indo eu, como gestora, e acabei que eu transformei minha vida inteira <risos> depois daquele curso, né? Aí eu fiz todos os cursos possíveis e imagináveis de inteligência emocional, de coaching, de formação. Tanto eu tava, eu tinha começado e aí eu falei: "Meu Deus, não vou parar mais, porque tá me dando, tá me dando muito poder", sabe? Eu comecei a entender meus pontos fortes, comecei a a descobrir realmente que eu era boa, me relacionar melhor com as pessoas, colocar minhas metas, e tudo que eu colocava meta eu chegava. Eu fiquei assim, meu Deus, é, isso funciona. Esse negócio de colocar meta funciona. Tanto que aí eu me descobri tanto que eu vi é, ao longo né, desse, desse conhecimento que o que eu queria no final não era marketing. Eu descobri que eu, gostava, eu tinha gostado mesmo daquela experiência lá no comercial, quando eu estava no campo... É, aquela vivência no Nordeste que eu tive, eu falei meu Deus, eu gosto de comercial mesmo, eu gosto de pessoas, aí meu potencial máximo é nisso. e aí eu fui, aí eu fiquei um quase um ano para conseguir transitar da área corporativa, né, pro campo, porque o treine era só para as áreas, né, internas. mas aí eu consegui, falei com todo mundo, né? A pessoa influente fala com todo <risos> Vai que <ter risos> convencer.
1: Fala com fala
2: outro. Com... Com... <risos> Não, eu falei com o
3: presidente, falei com o vice-presidente, falei com o RH, falei com todo mundo, né? E, e naquele processo, fiz uma mentoria e aí eu acho que uma das coisas que foi a toda a diferença na minha vida foi ter mentores. Então, eu bati na porta do vice-presidente da Avon falei assim, olha, eu quero ir para vendas. Amei é, fazer parte disso e eu fico mais feliz lá. Então, eu quero fazer essa transição e aí fiquei quase um ano ele sendo meu mentor e aí no final era ou vai ou racha ou eu vou para vendas ou eu saio <risos> e aí no final eu consegui fui para vendas fiquei quase um ano como gerente de setor que aí a gente fica com uma parte né é, uma parte assim geográfica aí eu tinha mais ou menos duas mil representantes na época e aí eu fiquei um ano, e aí também, né, metas, coloca meta, ah, vai.
1: Comercial, esse tá fácil, vai. <risos> comercial é meta o tempo é, todo. É.
3: E também uma coisa que me fez pro comercial é porque eu li um livro, é, mentalidade, de, de, mentalidade financeira, alguma coisa assim. E falava, né? Olha, se você tá dentro de uma empresa e você quer crescer financeiramente também, é, vá num lugar que te dê meritocracia. Então, né, porque eu.
1: Vai bater agora é o comercial de novo. É, você tem comissão, tem bônus, etc, etc. É,
3: porque, por exemplo, nos projetos que eu fazia, é, meus batiam também, né? Poxa, fui reconhecida. E aí eu ganhava um parabéns. Uma... É isso, é isso aí. Ótimo
1: trabalho, às vezes
3: dava um cartãozinho você com pode... um valor simbólico, mas não é diferente da área você comercial. jantar,
1: por exemplo, é, é renda, você pode ser promovida no futuro. Isso, não, sim. Não, seja ruim, mas é para quem está procurando uma lógica de carreira exato, e não exato. uma lógica de, de som meritocrática com o volume maior de dinheiro. Exato, né? exato
3: exatamente. exatamente. E eu queria o, o, o reconhecimento e todas as <risos> E aí fui, aí eu fui para a área comercial, a gente bateu todos os recordes lá, e aí eu consegui uma promoção lá dentro como gerente de vendas. E aí foi um momento, assim, chave na minha carreira também, porque eu era, eu era muito nova, eu sou muito nova, <risos> e eu peguei uma gestão muito grande, né? Com 30 mil representantes, tinha 20 gerentes abaixo de mim, 24 quando eu Uau. peguei. É, e todas mais velhas do que eu, e eu lá, né, novinha... Tendo que colocar todo mundo para chegar no resultado. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando a gente muda uma crença de uma pessoa, quando a gente descobre o potencial dela, quando a gente descobre o que, que motiva ela para chegar no resultado, a gente consegue extrair o melhor das pessoas. E foi isso que eu fiz quando eu cheguei lá na, na divisão, né? Eu peguei, eu, eu realmente conhecia a minha equipe a fundo, fui lá entendendo o que motivava ela, consegui trazer assim uma coisa da minha liderança, muito equilíbrio, vida e profissão, sabe? Eu, eu, às vezes a gente acha que é só, não, vai para cima, é meta, mas para mim, na verdade, eu acho que quanto mais feliz nós formos, mais a gente consegue também olhar para nossas metas, dar um gás para chegar no resultado, mas também, pô já estou com meus filhos, estou bem com a minha saúde. Então, essa sempre foi a minha essência de liderança. E a gente teve muito resultado. E aí foi um ano como GV e logo depois veio a pandemia. E aí. E aí eu, como eu falei, né? Eu era a mais nova, gerente de vendas da Avon. E aí eu já fazia lives com a minha equipe. Eu tinha 30 mil pessoas, eu falava, como é que eu vou juntar todo mundo?
1: Lógico, se fosse gerente debaixo, debaixo dos gerentes tinham. As representantes ali, É, né? é a,
3: o gerente de vendas. Aí embaixo do gerente de vendas tem a gerente de setor. Isso. Aí embaixo da gerente de setor tem as empresárias, que são MEIs da Avon. Então, elas também têm uma carteira de representantes. Isso. E abaixo das, MEI, das empresárias tem as representantes. Tem as
1: representantes, é. perfeito. Então,
3: é essa cadeia, assim, né? Então, eu tinha as 24 gerentes, mais ou menos umas 300 empresárias. E aí... O, o time todo o time a mulherada a
0: mulherada toda que
1: nessa nessa nos próprios gerentes ali ou gerentes né uhum. homens mulheres tinham pessoas mais velhas que você com certeza né
3: todo mundo praticamente todo mundo todo
1: praticamente, mundo,
3: todo praticamente. Um... é é você sim.
1: sentiu um pouco de depois a gente pode falar do seu sentimento mas de resistência no momento que você assumiu de muita gente ali ou não
3: demais demais pela você idade viu? mesmo assim, sim no pela fato idade de... é pela Caramba. Idade. Todas as minhas líderes eram... As minhas gerentes eram mais velhas do que eu. Se fosse pensar assim, no mesmo cargo que eu, gerente de vendas, é, todos... O mais novo lá era 10 anos mais velho que eu.
1: Mais, velho <risos> mais velho. E, provavelmente, muitos com mais tempo de casa Muito, que você. Exato, que exato. teoricamente, no olhar típico, digamos assim, tradicional... Muita gente ali dos 30 pensa o assim, seguinte... Bom, quando trocar o gerente aqui em geral... Cara, algum dos mais antigos assume.
2: Uhum. Né?
1: E não o mais nova de todos. <risos> em idade, em tempo de cargo. Em uhum, né? uhum, um tempo é. de
0: cargo, né? Ah, mas é a questão puramente meritocrática. meritocrática total, né? Lógico. Mas é que é difícil aceitar, é. né? Normalmente. É, é. 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 isso, é. Mas você tá sabe que... Quando a gente começou... A falar lá no comecinho, na live e tal... A gente sempre foi muito ruim de Nome. Muito ruim. Tem uma coisa que eu sou ruim, é colocar... Depois eu aprendi, ficou melhor. Melhorou. Ó, melhor. Melhorou. Porque... Mas eu sempre pensava assim, pô, vou colocar um nome que significa... Aí a gente criou um negócio, eu uma um nosso nome lá no passado, era Febracorp
2: uhum. Que era
0: Federação Brasileira de Desenvolvimento Corporativo, mas não tinha o DENSE, mas era Febracorp Aí eu me lembro que a gente ia lá e, cara, ninguém decorava esse nome, era horrível. <risos> Pensa no nome ruim, pra apanado. E também, né, cara, eu tô com, sei lá, 42, 43? 43. 43. Mas. A gente tem a mesma
1: idade, por isso que eu tô falando. É que todo ano muda, eu esqueço. <risos> Não
0: aprendo, muda. É, aí, eu tô com 43 eu me lembro que a gente tá falando de 20 anos atrás, eu tinha, ser, sei lá, que resolvi empreender com 23, 24. O Richard é mesmo, um pouquinho mais, velho, mais então, velho, então, sei lá, 27. Anos, é. Então Sim. a gente moleque ia lá na, nas reuniões tal e falar com os diretores de empresa também todos mais velhos uhum. tal e eu me lembro que o pessoal não decorava o nome da nossa empresa <risos> aí eles chamavam assim a empresa do meninos. Não, não, a gente acredita. vai lá nos meninos a gente vai lá nos meninos aí o Richard chegava para mim e falava cara, a gente tem que pensar num nome diferente ou <risos> oh, a gente podia assumir esse nome se a gente deixar dos meninos <risos> <eu> falei, puta <risos> que aqui tá não ali, dá, cara <risos> aí a gente mudou a Live <risos> Universe <risos> mas os dois meninos foi por um bom tempo você também veio um mo...
2: menino Carala, eu vim para
0: cá e passei por várias
1: questões dessas, eu comecei da aula né, também muito novo
2: uh -huh. professor
1: muito novo sentia esse, esse por isso que eu perguntei eu perguntei uma coisa que eu vivi né uhum. sentia esse preconceito você tem uma questão ainda feminina uhum. tudo bem que na Avon é um pouco é. menos né uhum. é traumático esse caso é, mas eu senti isso como professor e tem alguns elementos muito chaves assim eu vou contar bem rápido aqui mas eu antes de trabalhar aqui eu trabalhava com análise fundamentalista de investimento informação para uhum. para compra e venda de ações né e aí a gente fez um, um sistema eu era dev né desenvolvedor de sistemas começo Nossa. de carreira também com a Iti e aí, a gente desenvolveu um sistema super complexo de calcular o um imposto de renda das pessoas que movimentavam a ação, fazer tudo sozinho, imposto de renda. Só que isso estou falando 20 anos atrás. que é uma dor até hoje. Caraca. Até hoje, a gente, eu fiz um programa lá atrás e tinha que ter uhum. dados, não sei o quê, não sei o quê. É isso que a gente vendeu para o Itaú e acabou o contrato de exclusividade com o Itaú e o Santander chamou a gente. Cara, eu lembro até hoje, cheguei na, na reunião da, da sala da presidente da corretora, tinham 20 pessoas da corretora do Santander. Cara, você imagina há 20 anos atrás, né eu sentando lá, só os caras de corretora de anos de Bovespa, sentaram os caras, tudo com 50 anos, eu sei aquela mesa gigante, uhum. com 20 cadeiras no, no teto do Santander, aquele vidrão, aquela sala. Aí eu sentei eu, mais uma pessoa do meu lado, aí os caras, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu lembro até hoje dessa cena, né? Aí todo mundo sentou, tal, a reunião não começava, né, cara? Era eu e um outro cara mais novo que eu deve e toda aquela turma lá. Aí eu vi que não começava, falei, pessoal, nós vamos começar a reunião? Não, a gente está esperando chegar o pessoal da reunião. Eu falei, não, sou eu mesmo.
2: Os
1: caras pensou que tava esperando chegar o pessoal, não sou eu a reunião. Os caras olharam para mim e falaram, não é possível. <risos> o né,
0: que, que você veio falar? Aí, os caras é.
1: começaram completamente desconfiados. Sabe o né? negócio você sente? falou: meu, cara, não é possível. Tem 20 caras dessa senioridade aqui, o presidente da corretora tal, para falar com o moleque. Do negócio de imposto de renda, não é preciso... deve tá estar errado, né, cara? <risos> cara? eu não vou esquecer dessa cena nunca, assim, né? Você é. sofre muito preconceito, né?
3: Sim, sim. E você demais. é testado,
1: né? Você sentiu algum demais. momento ah, que estava Aí o teste foi. Quando deu uma meia hora de reunião, os caras relaxaram. Aí eu comecei a massacrar em perguntas, tecnicamente, os caras falaram, nossa, o cara é do ramo mesmo. Mas demorou.
3: Um mas você chegou tempo, a né? sentir com é. você,
0: assim, momentos que você era testada, que o pessoal dava uma... Vamos ver se ela sabe mesmo. Sim, Vamos
3: sim. Vamos ver se ela está
0: por dentro. É, <risos>
3: sim, sim, com certeza. Aí eu subi, né, eu, eu passei por várias fases, assim, o primeiro eu me senti, porque primeiro, qual que foi a minha visão? Eu aceitei antes de estar preparada, tá bom. literalmente, sabe, a gente tem que dar esses passos, assim. É. Eu não, na verdade, eu não tinha certeza se eu estava, mas eu aceitei, porque eu falei, eu vou me preparar. Né, é, a questão de gestão de pessoas, eu já tinha, como eu falei para vocês, eu tinha feito muito curso. Muito, muito, muito. Por isso que eu falo, gente, façam cursos.
1: Nós, então, <risos> não se fala, nós é, cara, cursos, Façam, exatamente. Isso. É isso. É. Se eduquem,
3: então. <risos> Se eduquem, porque isso tinha tranquilidade. assim Eu sei colocar a meta, fazer as pessoas chegarem na meta, trabalharem uma crença, fazer elas trabalharem isso. Então, isso eu tinha tranquilidade e segurança. Mas todo o resto que envolve uma gerência de vendas, né? é um, poxa, uma carteira muito grande, eu não sabia, mas eu falei, mas eu vou aprender, eu, uma coisa que eu sei fazer é aprender, eu sei sentar e aprender. Então, eu aceitei, mas com medo, assim, sabe, será que eu vou dar conta? Mas aí, rapidinho, eu peguei eu falei, nossa, é... aí de novo, os mentores, né? fui, busquei pessoas, cara, como é que você faz, como é que é isso? E rapidamente me desenvolvi. Então, aquilo que era um bicho de sete cabeças pra mim, ao longo do tempo, foi ficando, poxa, legal, deu pra fazer isso aqui. E foi mais mesmo a minha crença, assim, é, de mim mesma, né? Nossa, será que eu novinha vou dar conta dessa mulherada, né? De colocar todo mundo, assim. Então, mas depois que eu peguei o jeito, fluiu, assim, muito legal. Muito e justamente isso, né? Eu, eu primeiro tentei ser uma... vestir uma armadura, que eu não era, assim, né? Não, sou uma líder e vou fazer todo mundo resolver trazer o resultado. Mas depois eu falei, não, eu sou essa líder que gosta de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, tudo junto. E aí o meu time veio muito comigo. E aí o resultado não tenho o que falar, né? As pessoas podem falar da minha idade, mas não podem falar do meu resultado. Sim. Então isso me ajudou muito até eu ir numa boa, nas reuniões, né? Com todo mundo assim mais velho e eu me colocar, trazer minhas ideias. E uma coisa também que ajuda muito, a Avon ela tem muita abertura para ela ela realmente acho que até a minha contratação lá foi um passo grande para a abertura assim até de ouvir outra pessoa porque se a gente tem as pessoas iguais a gente só tem uma visão é. de uma liderança né uhum. não tinha uma visão de um jovem numa liderança e tudo mais em todos que a gente ouve sobre diversidade então acho que foi um passo muito importante também para vão me ter como GV lá e, e como eu falei né e quando deu a pandemia eu já fazia lives pro meu time eu já tinha essa pegada mais digital e eu ensinei todos os GVs a fazer isso. Assim, ó, como é que clica aqui no Facebook? Então, foi bem legal. E o meu time se engajou bastante também na questão de ah, fazer no Zoom todas as ferramentas digitais. Acho que a gente teve mais agilidade e pôde se distribuir mais. assim né Então, foi muito bom.
1: Agora, só para pegar, eu vou tentar repetir aqui para dar um insight né, para o nosso público. Me parece que você passou três coisas importantes de tudo que a gente discutiu sobre desafios, né para ser uhum. mais novo assumir. Parece que você falou que mentoria foi um elemento importante. Demais. Que você recomendaria para pessoas que vão passar por isso, concorda?
3: Demais, demais. Recomenda a
1: mentoria. Me parece que é outra coisa que você falou é a educação. O estudo te deu uma força muito grande. E a Sim. terceira coisa que parece que eu vi que foi um elemento chave foi você se engajar junto com a equipe em vez de ficar com uma postura talvez de um líder um pouco mais arrogante você é, descer e engajar com a equipe. Me parece que foram essas três coisas que fez com que você, é, mesmo com a idade menor,
0: é superar esse desafio. Faz sentido
1: exato, isso. Né? A gente registrar os, os três insights com <risos> a galera, né?
3: Exatamente. Para pra pensar
0: no que, os três insights que você trouxe. Que eu li. Que, que, você eu leu, li que você leu. É. É, Não, feito Que você... Eu achei interessante que ele traz uma palavra em comum. Sabe o que é? Curadoria. Para pra pensar. O que ela fez foi buscar curadoria. Porque com os mentores, fala, bom, você já deve ter errado demais na sua vida. <risos> Né? Então, onde você errou, o que você não faria? Com cursos, nada Porque de verdade, você vai aprender, sei lá, sobre qualquer coisa: como cultivar uma orquídea. Você pode comprar uma orquídea lá, mata uma, duas, três, depois na vigésima orquídea você aprende. Né? Uhum. Ou você vê, estuda como. Ah, alguém já errou e te explica. <risos> e aí uma hora que você vai ter as orquídeas. Então, eu acho interessante esse aspecto, sabe? Da importância da busca de uma curadoria, sabe? Uhum. É... Isso realmente, de fato, faz toda a diferença. No né? fundo, pode ser um grande drive de aceleração,
3: né? É o um maior para mim, eu é acho. Isso, né? E assim, desde pequena eu fui assim. Porque eu tenho uma irmã mais velha. <risos> Dois aninhos mais velha. Então, eu sempre fui como é que é isso? Eu sempre fui buscar, né? Então, vem disso. E meus pais sempre me falaram, oh, pergunta para ela também que ela pode te ajudar. Sim, então, desde sempre, eu tive a minha irmã lá como aliada. Eu falei, não, na, na vida real eu também vou ter os aliados, gente. Perfeito, o mentor que já, que já passou por isso. É bem, mas é bem melhor, né? Você não tá cega, você tem um, um caminho.
0: É, de todos esses pontos que você trouxe, eu queria explorar para a gente continuando aqui, evoluindo nessa, nesse raciocínio. Legal, você fez uma série de treinamentos, mentoria, estudou, se preparou, se dedicou para encontrar seu lugar na lagoa ali, né? Você uhum. Falou, puta, eu sou boa nisso, esse é onde eu tenho, reúno mais potência, onde eu desenvolvo melhor o meu trabalho e tal. Como é que você fez com a equipe? Porque uma coisa é você se encontrar, outra coisa é você encontrar aquela pessoa e falar, cara, você é boa nisso. Então, eu vou colocar essa pessoa aqui, essa pessoa ali. Como é que foi isso para você? Assim, porque <risos> não é fácil, né?
1: É, você não, falou que você... Não.
0: É, trabalhou essa questão de felicidade das pessoas?
3: Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá e já estava mais, né? Eu coloquei uma análise de perfil comportamental em todas elas. <risos> né? Eu entendi realmente, mostrei. Uma, só pra...
1: só uma mas análise como? Você fez tipo um disque? Uma. Ah, você fez mesmo um disque? Fiz disc? um disque
3: mesmo. Eu tá. investi, eu sempre tive uma, uma veia empreendedora. Beleza, beleza. Eu investi em, em ferramenta para todas elas, sentei tá todas elas, coloquei elas para fazer o disque. E aí eu trouxe. Então, sabendo o perfil comportamental de cada uma, você sabe extrair, sabe aonde ela está adaptando muito, aonde ela está no natural dela, que ali você consegue realmente saber aonde você motiva, aonde você traz, como você conversa com a pessoa. Então, assim, para mim, isso foi a, a ferramenta-chave. E aí depois, inclusive, eu fiz elas colocarem na equipe delas também, nas empresárias. Né? Aí depois uma ferramenta mais né, gratuita, inclusive a gente encontra isso hoje. Isso. Né? Mas a delas foi a completa, assim, uma análise completa todas elas. E depois eu falei, façam com o seu time também. E se seu time souber fazer isso, ter uma leitura, eu dei treinamento também disso, até treinamento para ela entender os clientes. Porque o cliente também tem uma forma de se comportar. Exato. Né? Então isso foi muito legal, porque não foi só o meu autoconhecimento, mas eu sempre... É, fortaleci muito para que elas também buscassem tanto o que eu dava, mas que elas fossem além né, do que eu falava. E isso foi sempre. Dava livro para ler. Depois eu virei a doida do livro a também. Do livro. Dava livro para ler, fazer treinamento, trazer coisa nova. Então sempre foi um, um, uma característica minha. Eu aprendia e ensinava, aprendia e ensinava. Eu sempre estava buscando na fonte lá.
0: E aí, depois que você construiu tudo isso, o que, que você pensou?
3: Já aprendi tudo o que eu tinha que aprender aqui. Vou empreender.
0: <risos> Vou sair. Foi muito, muito bem. bom. Muito Como leite. é que é o nome da sua irmã mais velha? Débora. Débora. Que que o que, que a Débora te deu de conselho quando você falou isso para ela?
3: Não, ela falou que eu era louca. Então, que ela é de
0: médica. A
3: então. Débora
0: lá, mais humana, falou que você é louca. E aí? Não,
3: não, na verdade, ela falou assim, é, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque tudo uhum. que você coloca a mão dá certo. Então ela, inclusive, foi uma, uma grande motivadora. Ela falou: meu ah, Deus, você vai sair da vão Mas foi ao mesmo, ao mesmo tempo, assim, foi um choque, mas já foi assim, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Nossa, pode ter certeza, vai dar certo. Eu falei, é verdade, vai dar certo, né? Tudo que eu coloco uma meta vai lá e chega. Vai. Vai. Isso aqui o eu também tenho. A meta do
0: funcionou, o
1: método
3: o método vai, funcionou até igual. aqui. Por que, que vai parar de funcionar? <risos> Entendeu?
0: Então, mas. <risos> chega, mas chega errando, não é?
3: Então, mas eu tenho mentores também, né? Então, <risos> eu mas eu mudei o seguinte, os mentores.
0: Sei lá, é, o, o que eu acho é que é, você traça um caminho, e esse caminho nunca é preciso.
2: Não, não nunca, é.
0: Nunca, porque vai dar... <risos> normalmente, olha, o primeiro business plan sai é tudo errado.
2: Porque o primeiro mês é bate verdade, no
0: outro, é naquilo não vai, aquilo não vem, aqui dá. Mas olha, o que. Não é aquilo que uma coisa ou outra vai dar errado, mas muda tudo. É verdade. Muda tudo. E Concordo você está pronto para essas mudanças, né? É. Como é que tá sendo é, essa experiência de empreendedor e conta pra gente qual onde você resolveu empreender, que tá aqui o nosso exemplo aqui. Não,
3: você falou tudo assim. Eu sabia que eu ia ter que ter muita resiliência. Então, eu já fui preparada, assim, né? Eu comecei a ver tanta coisa de empreendedorismo. Quando eu, quando você vira a chave, né? Você começa a ver muita coisa. Então, eu comecei a entender o que as pessoas passaram e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou passar por um desafio. E isso talvez seja muito bom, porque eu ainda não passei por nenhum desafio, assim, gigante, assim, sabe? De, Por exemplo, nunca desde que eu entrei, que eu me conheço por gente, eu já na Avon. Então, eu nunca tive medo de não receber meu salário.
2: É isso aí. É da isso empresa,
3: aí. cartão corporativo, plano de saúde. A avó era, era minha mãe. É, agora é acabou isso. tudo. Acabou tudo. Então, eu falei... isso é que eu ouvia muita gente falando VR, assim... VR. Não tem VR. Não tem mais, é.
0: Não tem VR.
3: Cartão corporativo, <risos> cartão não Cartão corporativo, Nada não Mas é. <risos> eu ouvia muitas pessoas falando assim... Você vai ter que passar por uma situação, você chegar lá. Aí eu falei... Então, eu tenho que passar por essa situação... E aí, eu já falo outra coisa, gente. Isso é uma crença também. <risos> isso também é, uma, também é uma crença, mas eu coloquei essa crença e eu passei por isso. Então, eu saí, eu tinha também outros planos. Quando você saiu? Em março. Em março. Dia 10 de março. Tá bom. E nisso tudo eu Sabe conheço. Até o dia,
0: cara. de tá. março de 2022.
3: 2022 né? Isso, é. é porque
0: tem uma galera que. É nos acompanha verdade. no futuro. Isso. É verdade, nem só gente. <risos> tá ah, é muito é. Bom. E olhando aqui falando, nossa, esse produto que eu tô conhecendo agora, olha tô... agora, tá em todo lugar aqui.
3: <risos> esse podcast vai bombar, é lugar, Tá em todo lugar. E aí, eu, ao mesmo tempo, eu conheci meu marido, né? Atual marido na época. E aí eu Ele que, na verdade, me mostrou muito disso. Ele me falou muito sobre independência financeira. Ele me mostrou realmente qual foi o passo a passo que ele fez. Então, eu também não, talvez não teria tomado uma decisão se eu não tivesse né, realmente um caminho para seguir. Mesmo eu não tendo seguido esse caminho. Eu... Mas um mentor. Um mentor. É, olha eu lá, buscando hum. mentores. E aí, eu, eu saí da Avon, eu não tinha nada certo. Eu sabia só que eu ia empreender e que eu ia... Literalmente colocar o pé para Deus pôr no chão. Porque eu já, na verdade, assim, eu tentava empreender em tempo parcial. Tá. Mas, no final das contas, eu sempre deixava o plano B de lado. Eu tentava no digital, eu tentava curso, essas coisas. E eu deixava de lado. E aí eu falei, meu Deus, assim, eu não vou conseguir. Então eu fui muito radical. E eu não indico para ninguém, gente.
0: É, eu também acho
2: que. Eu não indico,
3: sabe? Foi porque eu tive que. Passei, eu sofri, assim. Os primeiros... Quando eu falei que eu queria sair da Avon, foi enjoo, dor de cabeça. Todas as. Literalmente passei mal mesmo, assim. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Foi um baque. Mas, assim, de novo, né? a gente tem que usar nossas inteligências e falar, não, mas é isso que eu quero. Lá no fundo, é isso que eu quero. Eu quero me desafiar. Eu quero algo novo na minha vida. <risos> e eu já via lá todo mundo que tinha entrado no um treinamento comigo, todo mundo já em outra empresa, todo mundo fazendo uma outra coisa. Aí eu falei, não, eu quero algo novo também. Mas não quero ir para outra empresa. Porque eu estava estudando tanto sobre isso que eu falei, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter algo meu, que, que eu possa crescer de forma ilimitada. E que me dê escala. E como você
0: escolheu esse produto?
3: Aí, a, aí o produto veio pelo, pela transformação que ele faz.
0: Mas como? Conta pra gente o que é a transformação. É. É. Você, você mesmo. saiu da Von e fala: não sei o que eu vou abrir ainda. Não sei o que
3: eu vou abrir. É sério. É sério. Sério. Você uhum. saiu
0: sem saber o que é, vai fazer?
3: Sério. Aí que tá. É, que Ô,
0: zoológico. Débora. Eu concordo com você.
3: Eu não sabia não. que eu ia empreender.
0: É, porque normalmente as pessoas... Quando você falou part-time empreendedor, as pessoas falam... Bom, já tem um produto, tem uma ideia. Eu vou, dar,
1: eu vou escalar e focar no meu aqui,
0: produto aqui. Testa. É tem, tem escala, tem mercado. É. Você pivota. Você pivota e
2: vai que vai.
3: Esse é o melhor dos mundos. Todo mundo deveria fazer assim. Ah. Mas eu estava com uma ideia que eu ia empreender... E, na verdade, o Lucas ele já trabalhava com outra empresa né, de marketing de relacionamento. Lucas é seu marido? Meu marido. Tá bom. É. E aí, ó, gente... <risos> Nem falei, né? E aí eu falei, eu vou... é bem parecido com o que ele faz, bem parecido com o que eu faço na Avon, então eu vou com ele e a gente vai ir para cima. Mas eu descobri que eu não gostava daquilo, porque já era cosmético, já era uma empresa de cosméticos também. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero. E aí, eu até pensei em empreender no mercado tradicional. Meus pais eles têm também uma empresa de curso profissionalizante. Eu falei, qualquer coisa, eu abro também uma empresa de curso profissionalizante. Eu tenho... Ah, uma coisa importante, né? Eu, eu sempre guardei muito dinheiro. Então, eu sempre fui a, a pessoa que, que tem uma reserva financeira. Então, eu não ia ser tão louca assim. Né? Eu já sabia que, olha, hum. se eu parar de trabalhar, eu pelo menos consigo manter o mesmo padrão por três anos.
0: Três anos era o seu Três problema. anos. Eu tá já disse
3: assim, se eu não me desse tudo errado, em três anos eu conseguia manter o mesmo padrão. Então, isso me deu muita segurança. Então, eu pensei nisso. Mas aí a gente conheceu os olhos essenciais. Aí a gente começou a entender a transformação que esse negócio faz na vida. E uma coisa importante também que me fez conhecer os olhos foi que, uma semana antes de eu sair da Avon, eu fiz uma viagem para Dubai. E aí, lá foi na semana que inaugurou o Museu do Futuro.
2: Legal. Sabe
3: aquele museu lindo, maravilhoso?
2: Sim,
3: sim, Aí eu falei: olha, o que tiver nesse museu, eu vou empreender. <risos> Bom, o museu não tem alguma coisa legal. Eu falei, eu falei, é... tá no, futuro. Tá no futuro?
0: Vai estar tá é lá a então... É
3: isso que eu vou fazer é disso aí. Eu falei, não é por acaso que eu viajei? Foi uma viagem do nada que apareceu, com a minha irmã também. Eu falei, eu tô, indo, tô em Dubai. O museu do futuro inaugurou nessa semana falei eu vou lá e eu vou ver o que vai acontecer o futuro no
2: futuro, tá aqui, cara. O futuro eu é vou empreender futuro com tá isso aqui,
3: e aí só tem quatro andares aquele aquele prédio e um andar inteiro fala de saúde mental fala de né que o futuro da, da população são pessoas cada vez mais ansiosas estressadas é, né com desafios mesmo de burnout e ele volta muito para a essência volta para meditação volta para você respirar melhor Volta para o natural. E, na época, eu estava com a visão coaching. né porque eu já tinha feito as formações e tudo. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, é saúde mental. É uma coisa do futuro. As pessoas vão precisar disso. Eu vou trabalhar com isso. Eu já estava claro. Esse
0: é o prédio. Esse é o prédio. Sim.
3: É incrível, né? Para
0: quem está acompanhando aqui, o Rodrigão vai colocar na tela isso. agora. Certo, as ah, Isso muito maravilhoso. Acabou de piscar aqui na <risos> tela o Museu do Futuro. que Eu estou numa notícia aqui. Dubai inaugura o Museu do Futuro e promete mostrar como será o um mundo em... 2071.
3: Exato, é isso.
0: Tá, então é sobre isso que a gente tá falando. É,
3: eu falei, se eu vou empreender, eu não vou empreender com uma coisa, né? Vou empreender com uma coisa eu, do futuro, algo né? Para
0: 2030, <risos> né? não. 2071, é, é, precisamente.
3: Aí o Lucas, ele lembrou do, do resultado do óleo que ele teve. Tá. O peppermint. então que ele ele tem muita gente alérgica e é a primeira vez que ele sentiu, abriu tudo, assim, aliviou na hora. Ele falou, cara, esse produto realmente gera uma transformação. E aí a gente vê, o lavanda é um super ansiolítico. Ele já é recomendado no lugar do Rivotril, nos Estados Unidos. Então, eu falei assim, meu Deus, eu sei trabalhar as emoções de uma o forma de... É Rivotril
0: e ele pode ser vendido. Pode. Porque o Rivotril... Nossa, é? porque é uma essência. É um é uma modo, essência, né? Mas... Já pensou? É,
3: pois é. Olha, é 100% natural. 100% natural. Não vicia. Não vicia não não gera não tem contraindicação. aí Sim. a gente lavanda aqui,
0: ó. esse aqui ó. esse produtinho aqui
3: usem lavanda para dormir no...
0: mas você viu lá no museu é isso
3: não a gente não. viu lá eles usando as essências usando né falando da meditação falando do de voltar né pro voltar para essência eles falam muito disso é, e usar aí a meditação o tato essas coisas e aí a gente lembrou o Lucas lembrou que ele já tinha usado esse produto porque está há quatro anos no Brasil. Tá bom. Aí ele falou assim, cara, isso aqui é pioneirismo. Isso aqui, no futuro, as pessoas vão precisar de saúde mental, né? É, além, obviamente, de tudo que a gente tem, os psicólogos, os psiquiatras. Mas isso aqui é um auxilia, apoia, né? Aí ele falou assim, cara, isso aqui vai, vai ser muito grande. E é o mesmo, é o marketing de relacionamento que ele já estava acostumado. Já trabalhou dez anos com isso. Então, além da minha transição de carreira, ele também fez uma transição de carreira. Foram os dois juntos.
0: Nossa, mas para o pro mesmo produto? Para
3: isso, é. É. Uau. <risos> foi intenso.
0: É bom. Eu espero que ele também tenha uma grana guardada para manter mais... <risos> <risos> com, certeza,
3: é. com certeza, com certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> e, aí, e é isso que foi muito legal, porque eu sempre tinha uma meta também, né, a pessoa das metas, que eu queria trabalhar com a mesma coisa que meu marido. Então, eu queria... Uma coisa que eu comecei... Não, isso é loucura, hein? É loucura, né?
0: Nossa senhora! <risos> eu, 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 tava aqui, mas eu ia estar quietinho aqui. Alex, você imagina é? você, eu é? não, não sei o que é. não, Eu não. também, <risos> cara, bicho.
2: Porque, realmente, não.
1: você tem um risco de começar a brigar mais, discutir, ficar tenso, não separar a família do uh -huh, trabalho e virar uh -huh. um bolo, assim, o um nó, que, às vezes, é muito complicado, às vezes, dá muito certo, né?
3: Exato, Entende exato. Tudo,
1: mas aumenta o risco.
3: Aumenta o, o risco. Exato. Os, o risco. os dois são muito líderes, né? Os dois são muito... Ele é extremamente dominante e influente, eu sou extremamente influente e dominante, e os dois são líderes. Mas, no começo, a gente falou, não, vamos fazer isso, tá tudo certo. E a gente fez, e a gente viu um resultado extraordinário. Literalmente. A gente falou, a gente ficou... É, a gente estava preparado também para uma transição de carreira, mas a meta, quando a gente tem uma meta muito forte você vai assim, você vai ter os desafios, você tá de olho na meta, eu pelo menos sou essa pessoa, eu, eu sei onde eu vou chegar e eu não vou olhar pra trás, entendeu?
0: Entendi, pra trás nem pra pegar não, impulso.
3: Não, nem pra pegar impulso. Como diz é. Clóvis
1: Barros é. é. Filho, o é, é, pai do Clóvis Barros Filho falava isso, é. pra trás, filho, nem pra dar
0: impulso.
3: É. É, é, entendeu? Então a gente foi e ele também fez e a gente tá muito, muito feliz.
0: E vocês montaram. A, a ideia desse produto que, você, que a gente tem aqui, um kit, tá aqui na mesa, super bacana. É, vocês. Qual é o. O que vocês montaram do produto? Tá. O, o óleo. O, me conta qual que é o. O um negócio. Qual é o rolê? Conta é. pra gente.
3: Nossa. Quando a gente entra na Adoterra, a gente entra como consultor de bem-estar. Tá Todo bom. mundo, igualzinho. Está com uma
0: caixinha
1: aqui muito, a muito já bacana. A Terra já existe. Já, já existe, tem quatro anos de mercado. aí, gente. Bonitinha a
3: caixinha. Virou merchan, né?
1: Bacana. A Terra já existia. Já existia. Quatro anos de é,
3: mercado. Na verdade, ela tem 14 anos no tá mundo. Bom. Ela é uma empresa americana. Ok. E ela, já, ela é em, um, em sete anos, faturou um bilhão de dólares. Uau. Então, ela é gigante. Ela é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Tá bom. E no Brasil tem só quatro anos.
0: Tá bom, e perfeito. E o
3: ano que vem, 2023, eles vão abrir a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, que vai ser aqui no Brasil. Tá bom. Porque eles entenderam o que vai virar o mercado de óleos essenciais aqui no Brasil. Tem muito potencial. As pessoas ainda não... Conhecem todos os benefícios que você pode ter com a sua saúde mental, com a sua saúde física.
0: Não, acho que é até muito pouco
2: de fudido.
0: Né? Muito? De fudir. É, é. Você conhece, Alex? Eu, não. eu particularmente, também. É, não. é. eu não, Cara, eu, tô um, eu não estudo, um estudo sobre o tema. Eu tá te estudo, super bacana. É o
1: Henrique que vai enjoar, porque como ele tá comigo toda hora, ele vai falar: não, de novo não. Eu estudo, <risos> sou um apaixonado por neurociência, certo? Uh -huh. E quando você estuda neurociência, você começa a ver que o cérebro, né? reage o cérebro tem um processo todo bioquímico que tem, com liberação de hormônios, uhum. com funcionamento mecânico do cérebro, etc, etc, etc. E que o olfato, certo? E que o olhar, que o tato, e que, inclusive, né, essências, eles mudam de fato. Tanto que dentro do neuromarketing
2: uhum. é,
1: existe uma polêmica ética, Henrique, eu não sei se você sabe disso, existe uma polêmica de ética, Usando técnica de neuromarketing, que você pode ah, pôr uma sim. essência dentro de uma loja que estimula a emoção, que estimula o cara a consumir Olha. e comprar o produto na loja a partir das essências. Tem gente que acha que isso é uma manipulação que eticamente não deve fazer isso, que é você meio que ludibriar o consumidor que está na sua loja para consumir o produto por causa da essência que você está colocando. Uhum. Então, não conheço todas as essências do bem-estar, mas conheço, sim, o efeito que a essência tem, de fato, no nosso cérebro como ela libera hormônio que dispara alguns gatilhos na gente.
0: Ah, cara, mas tem Exato. algumas empresas que talvez, sei lá, por exemplo... Perto de casa tem uma fábrica de bolo ali que é sacanagem. <risos> <risos>
1: pra mim, o maior exemplo de essência que os caras forçam a barra mais famoso, qual que é? Qual é desse? aquele de Nuts no, no shopping. Né? Nossa,
0: aquele de Nuts. O... Cara, mas o. o... É verdade,
2: Bavari, aquele, aquele é, aquele é, é muito famoso.
1: Bavária, <risos> né? cara, cara, eu acho que lá, é 70% dos que compram Bavaria, eu compro porque Pelo passa o meu cheiro, cheiro e compro. Amendoi. É, é
3: isso. Mas tá. é muito mas mais em... que aroma, né? Ele é... tem um alto grau terapêutico mesmo. É isso. E ele não tem validade. Tem, já tem, eles encontraram óleo de olíbano nas pirâmides do Egito.
0: E está funcionando. E ainda. tem
3: o mesmo grau medicinal, a mesma função, né? Então, por isso que quando as pessoas vão, quando elas conhecem, quando elas se abrem para esse mundo mais natural, elas percebem também que ele também é mais eficaz. Porque, por ser, né, é óleo, né? Então, ele, a nossa membrana celular, ela recebe, ela não tem resistência, né? Então, ele vai, ele vai lá até o vírus, ele consegue... Ser mais eficaz e mais seguro. Então, quando as pessoas começam a usar o essencial, elas não param de usar. E elas usam. E as mães começam a passar para o marido, para os filhos. E aí é uma coisa que a família Espante. inteira está usando. O compartilhar é algo natural. Entendeu? Então, quando a gente viu isso, a gente falou assim, meu Deus, isso aqui é pioneiro. Isso vai virar gigante. E a gente, né, quem chega primeiro, bebe água limpa. né? É isso aí. Então, tomamos a decisão. Então, foi muito por causa disso. A gente conheceu, a gente entendeu o time do mercado, a gente entendeu o que a gente faz. Quando a gente entra na Adoterra, a gente é um consultor normal. Tá bom. Mas a gente tem um ideia que essa é a nossa empresa. Tá na bom. prática,
1: vou fazer um paralelo com a vacana uhum. anterior, você virou uma representante da Avon.
3: Só que de hora essencial. É isso, é, né? É, Enfim, exatamente prática, isso. Comecei como consultora, é consultora de consultora. bem-estar. É isso aí. Exatamente. Só que cada um pode pegar e fazer disso o seu negócio. Tem gente que investe né, mil reais, muitos milhares de reais aí em franquias. E esse aqui, para você começar, o negócio é um kit inicial. Então vai é 100% meritocrático. Tá. E esse negócio é um negócio do século XXI que o Robert Kiyosaki ele escreveu, inclusive, um livro sobre isso. Então eu li na mesma semana o livro: Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa e enriquece. Aí eu falei, estou preparada <risos> para esse negócio. Já
2: falou, eu rio, não sei, eu já
3: foi, mas foi desse jeito. E aí foi só confirmação. Eu, Inclusive, né, depois eu conto essa história aí, mas pai rico, pai pobre, meu pai tinha me dado lá na faculdade, eu não li esse livro. E aí o Lucas falou assim, você tem que ler esse livro. Aí eu li em uma semana. Aí eu falei assim, pronto, agora vou tomar minha decisão. Então, foram livros, foi conhecimento, sabe? Foi conhecimento, ouvir as pessoas, entender que eu sempre tive repulsa por empreender. Eu sempre tive, porque é a mesma coisa. Eu vi meu pai, meu pai tinha indústria, ele tem até hoje. De máquinas. Então, ele vivia, assim, altos e baixos, né? Então, minha mãe sempre foi corporativa, sempre foi CLT. E empreender é muito
0: disso, né? É,
3: o mercado porque, tradicional é doideira.
0: Até porque, acho que parte do empre... de ser empreendedor, acho que é, você cresce tomando risco. Uhum. Né? Uhum. Eu, 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 eu me lembro de uma entrevista, acho que foi do Schumacher, na época. Ele estava dando uma entrevista, quando ele estava se aposentando, e aí ele falou, poxa, você está se aposentando, não é tá campeão mundial e tal. E ele tava falando, olha, é, a cada filho que eu tive, eu andava, é, perdia um décimo de segundo por volta. Porque eu <risos> tinha medo de tomar risco. Afinal, fatalidade, né? Acabou sofrendo um acidente fora das pistas, né? Uhum. Mas, é, e ele começou a perder o medo, é, começou a ter medo de tomar risco. Ele falou, cara, é a minha hora de parar. Olha, olha. Porque o negócio dele era o um risco, né? Era chegar... Passar pra mais você perto ter na, do muro, né, no
1: automobilismo, aquele negócio de ganhar né, os campeonatos mundiais, você tem que ter alguma coisa a mais do que os outros. É, né, você tem que passar saída, mais perto né? do muro, é, ir mais isso. perto
0: daqui e arriscar mais, arriscar mais. E você empreender, você tem que tomar risco. Você tem que entender que, olha, e quanto mais você quer crescer mais, mais risco, mais risco, mais risco, mas faz parte né E legal, você entrou com é, esse processo agora aqui de ser empreendedora, Vences. vendendo os produtos. E como é que está hoje a Fernanda é, nesse meio Lucas, do
3: né? caminho? Eu e o Lucas. Então, porque o, o legal desse negócio é que assim, como eu te falei, eu, eu tenho a versão a risco... Mas eu sabia que o risco que eu teria que ter era sair da Von se eu Sim. quisesse focar nisso. Mas você já tomou, né? O, esse o risco, risco já tomou. O risco era tomei. 8,80, né? Só que o risco nesse negócio, eu não posso ter prejuízo nesse negócio. Só tá. se eu quiser, entendeu? Se eu tá quiser, é, daí investir muito mais. Mas, assim, o negativo, que é o que eu via lá, às vezes, acontecendo, não acontece. Porque os funcionários não sou eu que pago, os funcionários é diretos são os funcionários. Os consultores são diretos da Doterra e eles fazem parte da minha equipe. Então, o que, que eu faço? Aqui, eu, não, na verdade, eu não sou nem uma vendedora, eu sou uma líder de expansão. Tá bom. Então, eu abro mercado consumidor de óleos essenciais. Eu compartilho os óleos essenciais de grau terapêutico com todo mundo. Né? Então, eu tenho alta escala. E as pessoas que entram, elas se cadastram comigo e depois elas, com isso, elas conseguem comprar diretamente com a empresa. Depois não entra mais é, comigo. Então, isso me dá escala. À medida que eu tenho, é, eu começo, é bem intenso. Mas depois, à medida que você cresce muito, a diferença é que eu tenho mais gente, mais líder compartilhando o trabalho comigo. Tá bom. Então, à medida que eu cresço mais, o trabalho vai ficando mais leve, porque você compartilha mais com mais pessoas. Né? Então, é essa a diferença desse negócio. Então, para mim, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio. E a gente já está numa fase de construção. Então, a gente já está com uma equipe de mais de 150 pessoas em dois meses Uau. que a gente está aqui. E está dentro das nossas metas. Está <risos> atingindo
0: o objetivo? Eu estou
3: dentro do meu objetivo, né? Eu vou te falar, de março até julho, né, que eu, realmente a gente começou, foi um momento desafiador para mim, porque eu ainda não tinha encontrado que era isso que eu ia fazer. Tá. Eu estava ainda, né? Eu virei, eu escrevi um livro, eu fiz aquelas coisas que estavam no meu papel também que eu queria fazer na minha vida, né? Escrever o um livro, dar mentoria, as palestras, isso eu fiz. Mas eu ainda queria fazer o um negócio do século XXI. Né? Então, agora depois que a gente entrou e a gente tem exatamente o que a gente vai fazer, as metas, mês a mês, a gente a gente é um, é um bom time, assim, nós dois. <risos> Eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo, ele está em BH, é onde a gente conhece mais pessoas, onde a gente tem mais né, conhecidos e, e as coisas acontecem. Então, a gente falou, nessa construção a gente vai, vai para cima. E, e é muito legal isso, porque tá acontecendo...
2: Uau, e, e o que
3: mais me, me deixou chocada assim foi que, quando eu estou vivendo isso, veio uma reportagem da Forbes, né falando do Fat Fire, que é as pessoas buscarem uma. É isso
0: que eu ia te perguntar. É? É, o é que eu ia te perguntar agora. Hein? Conta um pouco, continua.
3: Não, eu fiquei chocada quando eu vi essa reportagem. O que porque... é o
0: Fat Fire? Conta pra gente.
3: Fat Fire? Fat Fire é você querer ter uma independência financeira e uma. E uma aposentadoria mais cedo. Tá bom. Né? E com uma poupança gorda.
1: Sim. Até Mas... que o fat Fire, o FIRE é uma sigla, na verdade. Isso,
3: né? exatamente. É. é uma sigla. É o Financial Independence Retire early. early. É isso é. é. FAT. Então, FED, uma isso. boa conta bancária para você fazer isso. É independência financeira se
1: aposentando tá cedo. Né? Tradução tá literal aqui do, da exatamente. sigla FIRE, FAT Gordinha. Então, jardim, né? eu
0: já vi é, esse conceito de pessoas que tem numa pegada ver se eu tô certo tá uhum. que é legal eu vou viver com o mínimo possível
2: uhum. durante
0: um tempo guardando grande parte do que eu recebo uhum. né e depois né então eu vou juntar aqui sei lá o valor que você tem na cabeça sei lá dois três quatro cinco sei lá quantos milhões uhum. guarda esse dinheiro quando você guardar esse dinheiro quando você atingir esse objetivo se aposenta e você vai sei lá se aposentar com 30 anos depois uhum. você vai ficar, sei lá, 70 anos curtindo a vida <risos> é mais ou menos por aí?
3: é, a diferença é que o, esse Lean Fire né? ele é nessa nessa régua, ah, você é um pouquinho mais minimalista
0: esse é o Lean Fire o Fat Fire, qual que é a diferença? o Fat
3: Fire é vou trabalhar duro e levantar uma boa quantia de dinheiro o mais rápido possível ah, entendi. E é. aí você está falando vou... da Forbes,
1: né? É. Só falando que você viu a reportagem na Forbes... Isso, né? e aí eu
3: vi e eu falei assim, meu Deus, eu nem sabia que esse movimento existia e eu estava nesse movimento. Ah. <risos> aí que eu entendi ah, que... Mas você já conhece o objetivo de... que
1: está no nosso podcast e não sabe que
0: existe Fat Exato. Fire, né? Mas eu com o nossa... objetivo de se aposentar cedo?
3: Com o objetivo de se aposentar cedo.
0: É mas mesmo? É, Cara, você que acredita
3: nisso? Porque assim, eu, na minha crença... Ia ser igual aos meus pais. Eles se aposentaram mas por que com se 60 aposentar? anos. Você, tá tão... você ama o
0: que faz. <risos> olha a energia que você tem.
3: Não, mas não é para se aposentar. Ah. É assim, pra... é aposentar em questão da mentalidade de que eu estou trabalhando para ter dinheiro. Hum. O aposentar é assim, já fiz a minha poupança boa, agora eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer missão, eu posso só dar palestra, eu posso dar outras, outras coisas que não necessariamente eu vou ficar preocupada com o financeiro. Tá bom. Entendeu? Então, é me aposentar assim... É, é realmente viver só de propósito, Você fazer quer dizer, emissão, fazer atingir a
0: independência financeira numa pegada de falar, bom, dinheiro, check it, sabe? Isso, Teoricamente, exato, exato. não é numa pegada de falar o seguinte, cara, não vou fazer nada,
3: exato. não vou morar na praia. Exatamente, exatamente.
0: Entendi. Porque
3: o Lucas, ele já estava vivendo essa independência financeira, ele já estava aposentado com 30 anos. Tá bom. E eu vi ele passando por um momento, literalmente, de depressão. Porque ele estava parado, estava com a, a renda dele lá, boa todos os meses. Eu e ele, a gente estava de boa com a renda dele. Só que eu falei assim, tá, mas eu preciso trabalhar.
0: Zerou Netflix, <risos> acabou a série do Netflix. É, eu falei
3: assim, eu preciso trabalhar, eu, não, eu quero eu construir a minha renda. tá muito legal a sua, mas eu quero ter isso, eu quero que a gente construa juntos alguma coisa assim, entendeu? Eu vi que isso acontece, eu vi ele dessa forma, aposentado com 30 anos. Aí eu falei: E
0: como ele se aposentou com 30 anos?
3: Fazendo isso numa outra empresa. <risos> então você tem a
0: fórmula do sucesso já. É um Ctrl C, Ctrl V, basicamente, é. com a energia que vocês estão colocando. Com
3: energia. É isso que ele me explicou. Ele falou assim: "Amor, isso aqui você coloca muita energia no começo para você realmente abrir um mercado consumidor forte, muita gente tendo resultado, muita gente usando os produtos, tendo resultado com o negócio, e aí você tem muitos líderes na sua equipe. E é isso que eu falei. Ele falou assim, o começo é desgastante. É trabalho hard mesmo. Mas depois você tem um time com você. Você não está mais sozinho. As pessoas também querem crescer. Então, elas também colocam muita energia no seu negócio.
2: Uhum.
3: Então, eu falei, cara, isso faz muito sentido. E com um produto que realmente transforma... Poxa, você vai ver, isso aqui tem para tudo. sistema digestivo, para respiração, para a ansiedade. E eu falei, cara, então funciona. Então, vamos fazer. Ele já tinha também a poupança dele. Eu falei, bora... E vamos com tudo. Então foi isso.
0: Vamos tocar aí, Alex. Você já tá no Fat Fire já, não? Tô longe ou não, do Fat Fire. Cara, eu não sei se eu tô no Fat Fire ou não, mas eu vou te falar que eu, o, o que eu acho mais interessante, que aí eu fico pensando, sabe? De verdade, você sabe que durante um tempo, é, eu e o Richard, que fundou comigo, quando a gente começou a trabalhar, não tínhamos nada. Mas sabe que é não ter dinheiro, assim, quase para nada mesmo? quer dizer tinha da família tal mas era um uhum. assim cara não era ter mas não era não ter sabe era uma ali né
2: uhum.
0: mas chega um determinado momento em que o dinheiro passa a ser secundário
3: uhum.
0: quando você vê que os boletos já não incomodam mais Exato. esse é um primeiro momento uhum. e aí chegou um momento em que a gente foi uma grande mudança na nossa vida assim foi um pouco depois que eu conheci o Alex inclusive depois dessa mudança porque é, o que aconteceu é que o Richard que trabalha comigo, ele tem problema de desvio de atenção. Você começa a falar uhum. com ele, ele desliga, olha para o lado, sabe? Ele <risos> esquece da vida, não é? é. é, é. Ah, é o gente... permite <risos> Ele é meio maluco, sabe? Você começa a falar com ele, Chardão, tá, desfoca. E eu tenho um problema sério de uma audição seletiva ferrar. eu Então escuta o que eu quero. Se tem alguma coisa que não me atrai eu não consigo me focar eu esqueço. Uhum. Às vezes as pessoas falam comigo, eu, eu fico até com vergonha. Eu falo, cara, o que está falando? <risos> não lembro de nada. E aí, então eu sempre tive muito problema para estudar na escola da forma convencional de estudo. E o Richard também. Então a gente olhou no mercado de educação, a gente numa área de educação, onde nós tínhamos problemas com formação educacional tradicional. Olha, que legal. A gente falou, cara, que, queremos trabalhar com isso e a gente falou, poxa, vamos fazer uma universidade, uma pegada de treinamento e curso, mas com um propósito nosso, sabe? Uhum. Que a gente vai fazer do nosso jeito, onde a gente entenda que a, o, o, o pilar de tudo, não sei, customer centricity, não se falava disso, mas o pilar central é o aluno. Que, que foi legal. muito louco, que no meio dessa, eu fui conhecendo pessoas, o Alex, o Rafael Cuculha, que, cara, entenderam o processo não, não sofriam dos nossos problemas educacionais, mas entenderam o propósito da causa, falou, poxa, tem um match incrível de, da ideia com o que você está fazendo com o nosso propósito de transformar a vida das pessoas. E aí a gente encaixou. Mas, e aí é muito louco, porque uhum. aí foi onde eu percebi. Porque você tem o seu propósito, mas chega uma hora que você fala o seguinte, ah, eu mudei a vida da Fernanda. Check it. Mas aí eu mudei a vida do Rodrigo, que tá ali. Mudei a vida do João. Aí vira um vício. É. Sabe o que é? Você quer fazer isso para 10, para mil, para 100, para Aí você quer mais. E quer mais, e quer mais, e quer mais. Não pelo dinheiro. Mas porque é legal mudar a vida dos outros. É legal você... O, o nosso gol... Porra, hoje a gente teve uma visita. A gente levou os alunos de MBA para conhecer o iFood. Sabe? Para conhecer que a cultura legal. do iFood, a imersão. Como é que eles trabalham. Como é que eles trabalham com inteligência de mercado. Como é que eles trabalham com data science e tal. E... Ver a transformação da vida desses alunos que foram conhecer uma cultura, estar tá dentro de outra empresa, conhecer tudo aquilo lá, não tem preço, sabe? A minha uhum. vontade é de fazer de novo amanhã. <risos> <risos> e amanhã fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E, e viram uma droga, sabe? De querer fazer mais vezes.
3: Uhum. E aí
0: que você não consegue se aposentar.
3: Exato. Porque
0: você fica louco, você fala, quero fazer mais e mais e mais. Na é verdade, Alex? É um vício maluco que a gente <risos> tem, sabe? Ontem a gente teve um evento de degustação de cervejas para diretores do supply chain conectado com tendência de logística. Uma maluquice. Mas é isso é. que a gente gosta, sabe? De mudar a vida das pessoas através de experiências, sabe? Seja Sim. educação, seja uma visita, seja um curso, seja um podcast. Tenho certeza que tentar está ouvindo a gente aqui, ao longo da conversa, deu umas risadinhas conosco, sabe? A gente mudou, <risos> a gente fez o dia dessa pessoa melhor. E é isso que a gente Sim.
1: quer. Sabe? Alguns devem estar pensando eu não tenho nenhum mentor, né? É. né? Que a gente falou, Procura a Fernanda. Cara, <risos> Maranhão. Maranhão, lógico. Né? LinkedIn Fernanda Maranhão aqui. Pode vir, gente. Diz, pensar, é que curso que eu vou fazer? Porque é isso, né? A Sim. gente tem uma capacidade, nós não, né? O mundo, na verdade, até com informação, tecnologia, tem uma capacidade de transformação muito maior, né? É. É, e aí, esse, bom, vamos voltar no, no, nesse conceito Fat Fire. Na hora que você viu isso na Forbes, te bateu, você falou, nossa, isso também. O Lucas, teu marido, também estava nessa vibe. Uhum. E agora vocês estão com muita... Aí eu quero saber o seguinte, não precisa ser financeira, obviamente, mas qual que é a meta que você traçou de aposentadoria? Não financeira, de falar até quantos anos você tem que bater, se aposentar? Qual que é a meta, já que você está...
3: 35 anos. 35 anos.
0: 35 anos. É. Desculpa a indelicadeza, quanto tempo
3: falta? 28, aí é, faltam 7.
0: Faltam,
1: faltam
2: 7. Anos.
0: Então é. você tem 7 anos... Uhum. E nesses sete anos, hoje no teu plano,
1: apenas no plano, você tá aqui na Luterra, crescer esse business aqui. Uhum. Porque daqui a sete anos você vai falar, pô, fechei, maravilha, foi.
3: É, assim, na verdade, o plano de já tá bem assim financeiramente é um ano com esse negócio. De um certo. ano a gente já quer chegar no topo da carreira desse negócio. Tá bom. Que é desafiador, o mais rápido foi aí. Agora então, agora tem gente crescendo muito rápido, inclusive. Já tem até que diminuir a nossa meta.
0: É, não, já tem influenciador aí que, cara. Tem,
3: tá? influenciadores estão. Põe no ar que a curso junta 3, 4, aqui.
0: 5 milhões e vai para casa. Exato. Luva de pedreiro aí, que eu digo. É, exato. Então tem
3: gente que chega muito mais rápido, inclusive tem gente chegando muito rápido, mas a gente falou assim, nas nossas condições normais, batendo, fazendo o que a gente está fazendo certinho, o que a gente já sabe fazer. E em um ano, dá para chegar no topo da carreira desse negócio. Mas aí vai continuar, né? vai continuar fazendo as pessoas chegarem. Aí a é outra meta, é fazer as pessoas chegarem no topo da carreira que aí é isso, não é só a gente, mas as pessoas que estão com a gente também têm que chegar.
0: Lógico, porque se vocês chegarem, se vocês trouxerem, é uma troca. E aí eles exato. vão lutar pelo seu propósito também.
3: Exato, exato. Agora,
1: uma pergunta é, polêmica, talvez. Eu tenho uma pergunta polêmica. Manda. É... Polêmica. Polêmica, Olá, lá. É polêmica. polêmica. <risos> Agora, a pergunta polêmica é o seguinte... É. Muita gente que nesse momento pode estar tá ouvindo, saiu da vão, não está percebendo, mas muita gente pode estar tá pensando o negócio que tem uma palavra pejorativa ou não, que eu vou usar aqui é a polêmica. Uhum. Você fica mas isso não é um negócio é, do esquema da pirâmide? <risos> Adoro! Esse esquema da pirâmide, cara, é ilegal, é antiético, esse negócio é. Nossa, isso aí é roubada total. <risos> É, conta um pouco do que você acha, acredita, onde muda essa lógica, né?
3: Não, legal. Meu pai estava com esse medo. É isso, né? lógico. Meu pai falou assim, é, que é, vai sair da volta, você pra pirâmide. pirâmide. É, você pirâmide.
1: Você está indo para isso que eu era pirâmide. Você conhece, já vi reportando, deu certo.
3: É E aí eu dei para ele ler o livro, negócio do século XXI, que ele realmente explica, é, uma, é um canal de vendas o multinível o marketing de relacionamento é um canal que se eu for parar para pensar e aí por que que ficou muito claro para mim né quando ele explica no livro porque eu trabalhei na Avon isso né, então eu sei é. como é que funciona que nem representantes um milhão de representantes depois 11 mil executivas depois 600 gerentes de setor depois 30 gerentes de vendas quatro regionais e um presidente para mim isso aqui é mais pirâmide que qualquer outra coisa é mas, assim, por quê, gente? Porque toda empresa é assim. Sim. Tem muitas pessoas que são estagiários, muitas pessoas... E tem o sistema hierárquico. É normal. Acontece Ué. isso. A diferença é que, no corporativo, para você subir de cargo, uma pessoa tem que sair. Sim ou não? sim. E é meritocrático, ah, né? Mas, mas você falou mas vai você ter tem uma, que, sair. tirando
1: a empresa crescer, basicamente você fala: puxa, vai ser um presidente, vai entrar em outro lugar. Vai ser um diretor, vai entrar outro cara no lugar do diretor. É, nos você métodos é um gerente, mais, gerente.
0: nas hierarquias mais tradicionais, é isso. você vai ser... não vai ter um crescimento é tão grande.
1: No marketing multinível, não. Você pode ir escalando o um negócio de maneira geral. Exato. Mas, na tua opinião, é, da onde vem o preconceito do marketing multinível, chamado de esquema da pirâmide? Uhum. É, e qual o risco? Você, né, que fez essa análise toda com o método, você deve falar: bom. É, eu sei que existe um chamado armário de pirâmide. E onde está o risco desse marketing multinível? Por que, que você confia no, no, no teu business hoje
2: em relação a isso? Legal.
3: A Amway é a empresa mais antiga isso, de marketing clássico, de relacionamento. É, é. né? E lá nos Estados Unidos, a, o governo falou assim, você vai ficar quatro anos sem cadastrar ninguém. E eu quero ver se você vai se manter de pé. Vai continuar pagando os, os líderes, todo mundo que construiu. E ela se manteve. Ela provou que, olha, sem colocar ninguém a mais, eu continuei tendo meu negócio. Por quê? Porque as pessoas continuam consumindo os produtos. Os sim. produtos. Então, hoje, uma pessoa que só entra na Terra e começa a usar o lavanda para dormir, começa a usar o brief para parar de roncar, ela não deixa de usar. Mas mesmo que ela não coloque mais ninguém. Mas por quê? Porque fez, o produto fez sentido para ela. E o que queimou muito o mercado Isso. foi pessoas colocarem e entrarem só pelo negócio. Só Sim. pelo negócio. Isso aqui, elas vendem um negócio, não vendem um produto.
0: Não tem lastro.
3: É. E aí, a pessoa entra para um negócio, ela sai para outro negócio também. O produto não retém. E aí, a pessoa acha que é furada. Acha que é dinheiro fácil. Não é dinheiro fácil, gente. Isso aqui, eu posso garantir para vocês, isso aqui não é dinheiro fácil.
0: Isso que eu ia te perguntar. Você falou que queria trabalhar, é, sei lá, você falou um ano. Não, mas sete anos uh -huh. para atingir. Quanto de dedicação você trabalha hoje pensando nisso?
3: Qual o foco eu...
0: que você tem nisso?
3: Eu tenho um foco total nisso. Tá. Mas assim, como eu te Lembra fal...
0: do Fat Fire.
3: Você
1: é, eu... é exato, isso o que meu eu foco pensar. é
3: total, assim. É... Inclusive, todo, praticamente 99% do nosso time faz em tempo parcial. Tá bom. Mas eu e o Lucas, a gente tá tempo 100% integral. integral nisso. Porque a gente quer chegar ao topo em um ano e depois solidificar. É... E, e...
0: Tá bom, você trabalha quantas horas nisso por, por dia, se você parar para pra pensar? Eu? É.
3: Não me leve, não.
0: <risos> não. Se, eu fico se já todo
3: trabalhando com isso. Você não para.
0: Fico o tempo não... todo focada nisso.
3: É porque é muito legal isso. Porque <risos> qual, que é, <risos> qual que é o legal desse negócio? Porque é marketing de relacionamento. Tá. Se eu saio para tomar um café com você, eu sou trabalhando. Tá bom. Se eu ligo para conversar com você, e aí, amiga, como é que estão as coisas e tal? Vamos tomar um café, vamos sair, vamos conversar? Eu tô trabalhando. Tá bom. O trabalho é fazer amigos.
1: Tá bom. <risos> Porque, no fundo, obviamente, você vai fazer uma amigo e falar: você também quer ser uma Não, e é? não é
3: nem isso, é ouvir ela, sabe? Eu falar, amiga, como é que estão as coisas? Aí muitas delas falam assim, amiga, eu tô cansada. Cara, eu tô esgotada, eu tô. Então, eu eu tô tenho ansiosa, uma oportunidade. Eu tô isso. Às vezes eu posso falar assim, amiga, às vezes a maioria eu só apresentei. A maioria apresentando que eu vou presentear vocês hoje, tá? Ah, muito
0: obrigado. <risos> muito
2: obrigado. Na
1: verdade, eu só veio no podcast por um <risos> motivo. Porque ela tem esperança que daqui ela consiga fazer com que a claro gente que convença todos. A... Vai sair eu com quatro falar. aqui, ó.
0: Eu, o Alex, <risos> o João e o Rodrigo. <risos> aqui. Vou sair quatro representantes. O aqui. João ali,
1: que tá, já está pensando na carreira dele de cinema, nesse momento ele falou: cara, será que eu devo ficar no cinema ou eu devo ser também no canal do Terra?
3: É. Mas meu trabalho é fazer amigos, entendeu? E eu, eu não sou assim... Ai, ah, vou sair com ela porque eu vou cadastrar ela. E ela vai ser uma líder. E ela vai arrasar. Ai, nossa, isso é demais. Não, eu quero só conversar. Porque eu gosto de conversar.
0: Tá bom. Então, mas aí que tá. É, pra você chegar num topo, num período de um ano, você tem que se dedicar muito. Né? Então, por exemplo, você... É, eu, eu costumo dar um exemplo aqui. O Alex sabe que eu brinco. Que é... Muitas vezes você ter foco é igual andar de moto. Eu ando de moto. E quando eu tô na minha moto no trânsito de São Paulo, eu não penso em absolutamente mais nada. Isso. Porque não dá. Se você tá ali na moto, no corredor, com aquele monte passando ali e tal, e de repente você pensa, ah, não posso esquecer alguma coisa, você toma fechada ali e, e andar de moto é isso. Você não mexe no celular, você não tá ouvindo música, você tá focado ali é, e muitas vezes as pessoas estão trabalhando, mas você está aqui no trabalho, mas está pensando, ó, oh, cestou, hein, pessoal? Ó, oh, vou para o bar, tal, não sei o que tal. Não, cara, eu imagino que para você atingir o resultado desse, você está ali pensando, cara, como eu penso? Como é que eu falo? Como é que eu mudo? Estou conversando com ela, tal. Eu entendo que você vende sem vender, sabe? Você faz amizade, conversa, tal, e atrai as pessoas através do relacionamento. Mas você está andando de moto, né? Uhum. É isso?
3: Sim, é, é. Porque... Você não para,
0: sei lá, você está. No final não, de semana, eu, tenho, então. eu
3: tenho os líderes já, né? Como eu falei, a gente chegou, o Lucas já trabalhava com isso, também tem líderes já que estão fazendo a mesma coisa. Então, o nosso trabalho com eles é bem. A gente divide para multiplicar, tá literalmente. Bom. Então, a gente sabe, eles sabem exatamente qual é a meta deles, todos os meses. A gente acompanha, assim, a cada 15 dias a gente faz, no meio do mês a gente faz um pré-fechamento. Então, ah, é legal, é gostoso, mas a gente sabe que qual que é a meta. Quanto que tem que estar tá lá no site no dia 15 de todos os meses? E, no final, a gente sabe qual que é o, a meta também. Então, é, é focado, a gente sabe disso. Tanto que, quando chega o fechamento, é, é, é doideira. Aí já é para fechar mesmo. Mas é, é, é isso, a gente sabe onde a gente quer chegar, mantém o foco, o time também sabe, os líderes que estão com a gente também sabem, eles também querem, então isso ajuda muito. E isso ajuda a nossa, na nossa rapidez no negócio, né? A gente já tem pessoas do nosso lado que também querem a mesma coisa que a gente. Então fica mais fácil também você liderar uma pessoa que também quer, né? Uma Pô, pessoa que quer.
0: quanto que ganha o representante?
3: <risos> desde, sei lá, desde 100 reais até 400 mil por mês. Até mais, na verdade. 400
0: mil por mês? É... Quanto custa? Os
3: top top líder, né?
0: <risos> Os top
3: assim. cheques, né? Quanto
0: custa o lavanda aqui?
3: O lavanda custa 70 reais.
0: 70 reais, deu bastante, eu imagino. né? Sem gotas, sem gotas. É, gotas. É. Para ganhar 400 mil por mês, ele vende quanto?
3: <risos> tem que ter uma equipe de seis platinos abaixo dele. Tá. Seis Platinums, tem ali é, três Silvers abaixo dele. Dá pra
0: ganhar 100 aqui. O Rodrigão tá pensando cem aqui. 100 falar, Não, senão Não, a gente pode na live, tá dando trabalho. <risos> Vou ganhar 100 conto por mês, tá bom, Rodrigão? 100 conto por mês. 100 mil. 100 mil. Cem mil.
3: 100 mil é um Blue Diamond. É. Então, 100
0: mil é um Diamond, é isso? Blue, 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 Blue Diamond. Blue Diamond.
3: Adorei Blue
0: Diamond. né.
3: <risos> Os nomes são legais, me né? Me lembrou
0: daquela cerveja Blue Moon já. <risos> gente, eu soubesse
3: que a gente fosse falar disso. Eu teria trazido o plano aqui.
0: <risos> Mas então, ganhando 100 mil, dá pra ganhar 100 mil por mês?
3: Dá. Essa era uma meta minha que eu tinha.
0: Ganhar 100 mil por mês. Por isso mês. que
3: eu tava com foco nisso. Aí eu comecei a ver quanto minha chefe ganhava, quanto que eu ganhava, eu falei, não ganha isso. Então eu preciso achar alguma coisa que me dê pra, pra ganhar 100 mil, mil por, por mês. Foi, foi o meu número e mágico. Não, o, Luca o, Luca tá tá
0: outra... o Lucas já. O Lucas já está. A gente está numa outra. O Lucas já está de boa.
3: <risos> o Lucas já, mas ele largou tudo para construir de novo aqui.
0: Isso, porque é. ele agora quer os 400, né? É.
3: <risos>
0: já está sangue no olho já. Exato. Caramba, então Alex, então
3: foco na missão aqui.
0: É, temos uma Mas meta. sabe o que
3: é legal? É porque e outra coisa também que eu acho que queima a, a, o mercado do multinível, porque as outras empresas ficam falando só disso. Top cheque e é carro e é viagem e é isso e é isso e a do Terra é uma empresa muito tranquila eles não tanto que na convenção não tem aquele negócio de olha aqui quem ganha mais na verdade não é uma empresa que se posiciona ela nem se posiciona como venda direta ela se posiciona como mercado de bem estar então os, no, o a estrela da empresa não são os líderes é o produto então, isso faz toda a diferença. E a gente quis ir para isso também. Ele estava cansado já de sempre os mesmos reconhecidos lá, sabe? Ele cria um negócio que, poxa, a estrela é o produto. É a transformação que faz na senhorinha que, meu, para de ter trombose e começa a, a usar o produto para auxiliar ela na saúde dela. Então, isso para a gente fez muito sentido, sabe? É um propósito Legal. muito maior do que só o dinheiro. É, é realmente, quando eu falo assim, depois que eu chegar lá no meu top check... Será que eu vou parar? Eu acho que não. Porque eu não falar do óleo essencial é quase que uma omissão de socorro. Né? Se alguma amiga vier falar para mim, amiga, eu tô sem conseguir respirar, eu vou falar, falar para ela, amiga, topa, permite. Entendeu? Então, é, é, é literalmente: eu tomei uma decisão de trabalhar para ter um resultado financeiro que eu quero, mas continuar com um propósito de saúde física, saúde emocional, de dar oportunidade para as pessoas. Porque as minhas gerentes, eu. As metas que tinham, elas batiam tudo. Elas chegavam lá. Só que lá também tinha um limite. Uhum, entendeu? Uhum. Então, os, os bônus que elas podiam, elas ganhavam. Mas tem um limite. Né? E aqui muda. eu não tenho limite. Quem quiser ter sucesso, vai vir agora, comigo. falando
1: do produto, mudando um pouco agora de, de sair essa questão do marketing multinível, do produto. Como você mesmo comentou, é um produto não só do Terra, como os óleos essenciais, Isso. em expansão, pouco conhecido. Uhum. Como é que funciona essa questão de... Vamos voltar no que você falou de educação ser primordial aqui. Porque Martin nível à parte, você tem uma coisa técnica aqui de saber o que faz cada produto ou não. Uhum, uhum. Como funciona essa parte? A, a própria empresa do Terra lá nos Estados Unidos passa uma cartilha, você tem que treinar e desenvolver as pessoas, porque é quase que vira tipo um médico receitando alguma coisa. Uhum. Como é que é essa parte de, de aprender sobre, tecnicamente, aquilo que você está receitando quase que um remédio, apesar de ser tudo natural? Isso. Como que é essa lógica do treinamento da equipe?
3: Ótima pergunta. Uhum. <risos> Eu e o Lucas, a gente né tá tão engajado nisso. A gente adora essa parte de treinamento. Todo mundo que monta um time robusto faz todo um sistema de treinamento e a gente traz aromaterapeutas, médicos, pessoas que já estão há bastante tempo especialistas nisso para treinar o nosso time. E aí o que, que a gente fez? A gente fez uma plataforma online. Para todo mundo que entra, essas 150 pessoas que já estão no nosso time, ela entra na doterra e ela também entra na nossa plataforma online de treinamento. Então, são todos os treinamentos gravados, todas as mentorias que a gente dá, o curso de aromaterapia, para entender do negócio também. Lógico. Né? Então, ali ela já entra, já tem um canal. E toda semana tem é, treinamento ao vivo. tem A gente faz, toda semana tem uma agenda assim, do time. Então, elas... Tem todo esse apoio, porque é importante, né? Não adianta só, ah, não, usa aí. Compra aí, aí. A pessoa nem sabe como usar. É isso, exatamente. Ela tem que, ela né? tem que ter um é. treinamento. A gente acredita muito em educação, então... E como
1: funciona para o cliente final? Imagina eu e o Henrique aqui, podemos ser um cliente final, né? Uh -huh. Por enquanto, a gente não é entrou no business. A né? gente só está cliente final aqui, uh -huh. né? no difusorzinho que nós temos aqui, a gente pôs aqui. Como cliente final, como que eu aprendo sobre isso? Eu posso estudar no, no teu site, se é que tem algum site Insta. seu? Insta.
0: Né? É, no Sim. Como que
1: eu estudo? Porque eu também, o norte do vendedor, vamos chamar assim, me vender, eu não vou decorar tudo. Porque isso aqui é complexo. Cada um tem nossa tem um monte de coisa. Como que eu consumo isso? Eu, consumidor final?
3: A gente tem treinamento todo sábado, às 10h30 da manhã, para os clientes. Para os clientes
1: mesmo, para os consumidores finais. É, isso. Entendi. E,
3: e você, como um cliente, você vai ter um consultor de bem-estar. E, de novo, por isso que a Doterra usa o marketing de relacionamento. Isso, entendi. Porque uma pessoa tem... O consultor de bem-estar vai fazer exatamente isso. Vai te ajudar a ter o melhor protocolo de quais horas você vai usar, como Mas você vai usar. Mas o consultor não
1: é o vendedor, ou é?
3: É, é o consultor é o, mesmo, é o, é,
0: é
1: o, é
3: o cadastrado tá. direto na Terra. Tanto que quando você entra, você é um consultor de bem-estar.
0: Perfeito. Entendeu? Muito legal. É. Fê, cara, o tempo voou. A gente já passou voou de uma mesmo, hora gente. de bate-papo e a gente tem um momento em que a gente faz perguntas padrões para os nossos entrevistados. Sim, bora. Vamos lá ver o que você preparou aqui para gente. <risos> Ao longo da sua jornada, teve alguma frase de impacto que te marca e que você carrega até hoje? Tenho. É,
3: seu nível de sucesso profissional jamais excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal.
0: Tá bom. Onde Jim você... Ron?
3: <risos> do, ele fala do milagre da manhã, né? Nossa. Então, para mim, isso foi muito fato na minha vida. Sempre que eu buscava me desenvolver pessoalmente, eu dava um passo a mais no meu profissional era é sempre assim, pessoalmente depois profissionalmente, pessoalmente depois profissionalmente às vezes as pessoas querem buscar logo o cargo máximo e não buscam se conhecer, aprender novas coisas então acho que isso pra mim é o principal.
0: Um conselho que te marcou e você carrega até hoje?
3: Um conselho é ouvir é ouro e falar é prata Esse
0: serve pra mim também né Esse serve pra mim também
3: que eu acho também a minha questão de mentores, né? Então, para mim, é mais importante eu ouvir o que ele faz e pô, depois eu falo. Né? Vamos, apre vamos aprender, vamos aprender.
1: Que legal. <risos> muito bom, muito bom. Qual você acha que é uma competência fundamental, pode ser que seja para a sua equipe, todos os seus líderes, pode, mas pode ser para qualquer ser humano, uhum. que todo ser humano deve dominar?
3: Gente, eu, 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 ia ser muito injusto se eu só falasse de uma então eu Mas gosto... só pode
1: falar uma. É, a, é a regra é, é a questão uma. de escolher é. a prioridade. Então, pronto. Quad... É tipo você tem que pôr o um óleo hoje. Só pode pôr <risos> um. Não pode meter dez. É, Eu vou
3: dar é é uma a, só. A quadrinidade quadrinidade Essa é a
1: primeira <risos> vez que aparece nos 88 episódios Ganhou. aqui do inteligência Gan... emocional. Não, <risos>
0: inteligência emocional é o que mais aparece. É. Mas digam é. O que Esse é. Essa é a primeira vez. Então tem é. uma
1: exclusividade aqui na, na sua quadrinidade. Sim,
3: para mim quadrinidade, é, para mim não, né? Eu estudo isso. Quadrinidade são as quatro inteligências do ser humano. É a nossa inteligência física, nosso corpo, a inteligência emocional.
1: Pensou que ia se livrar?
3: <risos> check, check, <risos> tá dentro.
0: O, o binguinho corporativo
3: aqui. <risos> <risos> a inteligência racional no nosso intelecto, e a inteligência espiritual. E se eu fosse falar só da emocional, eu acho que seria injusta, porque a gente precisa das quatro. A gente precisa, sim, é, quanto mais a gente desenvolve essas inteligências, mais a gente tem tranquilidade de tomar uma decisão importante. mais a gente realmente consegue se conhecer para usar o nosso potencial máximo. Então, não é só uma, nós somos quadros, nós temos quatro inteligências poderosas. Porque... Nosso corpo é muito inteligente, gente. Temos tudo dentro né, da gente.
1: Então, a competência é desenvolver a quadrinidade. É. E aí, é, para quem nunca ouviu isso, vou... as pessoas têm dúvida se deve desenvolver de maneira igual, se tem que focar em uma, se tem que focar em outra. Você acredita que isso é um equilíbrio, né? Porque, é. por exemplo, existe um negócio chamado Famosinho aí, é a Roda da Vida, né? Onde você uhum. tem lá a saúde, tendência emocional, família, trabalho, atividade física, né? Etc, uhum. etc. E aí tem gente que quando faz o gráfico de aranha lá dessa roda da saúde, o cara fala: Nossa, você tá ótimo no trabalho, mas pô, tua família tá péssima. Uhum. Tua saúde tá horrível, mas ao mesmo tempo você tá bem com o relacionamento. E aí, a recomendação clássica é equilibra isso tudo. Né? Uhum. Nessa quadrinidade, você acredita no equilíbrio? Você acredita que puxa uma área e não puxa na outra? Tem um nível mínimo para você desenvolver?
3: A quadrinidade é... são as nossas quatro inteligências que não tem muito a ver, na verdade, com o equilíbrio nas áreas da nossa vida. É realmente acessar as nossas inteligências. Então, eu acredito que todas as respostas estão dentro da gente. Então, é a gente, realmente, antes de começar um dia, antes de tomar uma decisão importante, que eu tomei várias, é você acessar isso. Então, realmente, respirar, fechar os olhos, assim, o que a minha inteligência física está falando hoje? Talvez hoje eu tenha que me alimentar melhor. Talvez hoje eu preciso agir mais. Talvez hoje eu tenha que ficar mais quieta. É o meu físico. O que o meu físico está falando para mim hoje? O que é a minha inteligência espiritual? O espiritual ele é a conexão, é o que você acredita, não é religião, é o que você acredita, a sua conexão. Né? Então, o que o meu espiritual está falando para mim hoje? Poxa, hoje é, é isso, sabe? É, o inteligência racional é, é meta, é colocar realmente no papel, é escrever, não, é isso, ó, isso aqui, por A mais B, essa é a melhor decisão a tomar. E o emocional é você trabalhar isso. Então, eu acho que tudo tá, Eu acho, não, né? eu entendo que está tudo dentro de nós, e quanto mais a gente conseguir acessar elas em momentos importantes, a gente vai ter o melhor resultado. E porque aí a gente confia na gente. Não depende também só do mentor, mas também o que, que eu quero. O que, que meu corpo está falando agora? O que, que minha mente está falando? O que meu espírito está falando? Então, eu acho que a gente começa a ter decisões muito mais assertivas e mais, ser mais confiante também. Né? Quando a gente tá, entende que está tudo dentro da gente. <risos>
1: Próximo é o seguinte. É, o que durante muito tempo, você acreditou que você estava certa. Falou, nossa, eu tenho uma crença, ou uma... Coisa. Você tem uma crença muito forte, era é isso. Mas, de repente, você olhou, evoluiu um pouquinho e falou, nossa, mas eu mudei de opinião. Eu estava errada. Que...
3: Eu sempre tive a crença que eu ia aposentar com 60 anos.
1: Mas, esse esqueci artigo da Forbes, Fat Fire, e eu falo, opa!
3: A minha única possibilidade é que eu ia trabalhar na Avon até o final da minha vida profissional. Era isso. Era isso. Vai virar presidente, rápido e tudo bem, e vai ficar lá e aposentar na bom Aí eu falei: não, vamos aposentar um pouco antes, vamos fazer isso logo.
0: Acelerar isso aí.
3: <risos> Acelerar isso. Uhum.
0: E aí eu queria te falar: bom, o Rodrigo separou pra você uma. pra você se tornar uma live também. Ai, gente, que ah, demais. Uma camiseta Adorei. Live U. Uma camiseta Adorei. Live U, tá aqui pra você. Ó, oh,
3: vou usar. É... Vamos ver se
1: o Rodrigo ia acertar no tamanho, né, Rodrigo? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos
3: ver.
0: <risos> o,
1: Geisling, olha, o, Gê...
3: o, o,
0: o Rodrigo ele é responsável por acertar aqui. Quero ver se ele vai acertar, Vamos hein? Ver, Normalmente gente, ele
3: é. Olha, olha, muito bom. Live
0: hein? you aqui. aqui. Adorei,
3: obrigada, gente. Quem quiser
0: comprar os produtinhos da Terra, aqui, faz como?
3: Pode me achar no Instagram.
0: Insta, Fê, qual que é o Insta?
3: Fê Maranhão.
0: Fê Maranhão.
3: Isso, ou no Rodrigão. LinkedIn, Fernanda no, Maranhão.
0: No LinkedIn produto óleos essenciais é novo, hein, Alex? É novo. Acredito Parece. que deve vender mais no Insta, né? É.
3: Sim, sim, sim. sim, é. sim, sim. É, A gente usa mais no Instagram. É,
0: mas aí, como é que funciona? A gente tá se chamando no Insta, tem um e-commercezinho? É, você...
3: eu tenho no, na minha bio, eu tenho vai direto pro meu WhatsApp e já responde na hora.
0: Ah, que legal, vou comprar uns para testar, hein, cara. Eu, Por favor, que, né? Se não ganhar
2: nosso aqui, nosso aqui, né? Não, o, o Alex
0: sabe como eu gosto de comprar tranqueira.
2: <risos> Olha, chamou meu WhatsApp. Não. <risos> não. Lembra
1: que o produto é a essência que transforma a vida. Não, é a Mas, ó, que pera, pera, que transforma pera, não tô vida. É isso,
0: cara. Eu, eu compro iPhone, ah. compro não sei o quê, tablet, Apple Watch, eu sou desses
3: que. Entendi tudo. Tudo. Tudo.
0: Você, não então pode... você vai levar
3: uma caixinha logo de uma vez você não casa. Pode... Ah, é.
0: Você não pode me falar o seguinte, olha, saiu novo, não sei o <risos> que, pronto. Deixou, você vai querer consumir. deixou então é desesperado. Deixou desesperado. Fê, se você tivesse que dar uma dica de uma música pra gente colocar na nossa podcast, pros alunos, pra gente colocar na nossa playlist aqui,
2: uhum.
3: pros
0: alunos nos intervalos das aulas curtirem e relaxarem, qual é?
3: Peça Felicidade.
0: Peça Felicidade.
3: É. Good vibes, né, gente? Good vibes. <risos> Dura,
1: mas vai na eu vou mais. quebrar o protocolo, porque acabaram as perguntas. Diga. Padrão. Mas eu vou perguntar mais uma colada com a música. <risos> qual? Se tivesse que colocar uma essência <risos> para, gente para com... os alunos da Line University, qual Ai, seria? Ai,
3: boa! Qual ah, seria? Onguarde, on on o que, on que faz onguarde? Onguarde on é o guardião. Ele aumenta a imunidade, ele dá foco, concentração. Ele é um motivador, é um óleo motivador. Então, então tá bom. aí, um guarde a dica. <risos> é, guarde. Fê,
0: obrigado pelo bate-papo. Parabéns gente. pela energia, pela força de vontade, <risos> pelo foco que você tem. De verdade, é bastante inspirador. Certo, Alex? Foco na nossa missão de se <risos> aposentar logo, cara. <risos> Chega, vamos lá, cara. De verdade, brigadaço. Obrigada. Valeu, foi, foi muito incrível. Bom, adorei,
3: adorei participar, gente. Galerinha
0: que está acompanhando a gente, um forte abraço. Sigam a gente lá em todas as redes, agregadores, podcast. Todo mundo já sabe como é que é. Um forte abraço e até a próxima.
1: Gostou, compartilha. Até. Valeu.